0: L'Agora, le balado du Théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec.
1: Olivier Guémède et Evelyne de la Chandelière.
2: Bonjour à toutes et à tous c'est sur le thème de la résistance que le théâtre de Katsu a choisi de placer sa saison 2020-2021 entièrement réimaginée en tenant compte de cette vie qui est devenue la nôtre depuis mars dernier, cette vie placée sous la menace universelle d'un virus, crise qui n'est pas sans mettre en lumière la fragilité de nos existences. Résistance aussi parce que 2020 a été une année marquée par la dénonciation des oppressions de tout acabit, politique, sociale, sexuelle, économique, sanitaire, médicale. Alors on a pu constater que la résistance, ce n'est pas uniquement du combat, c'est aussi un regroupement, une solidarité, c'est surtout une posture, une manière de ne plus subir les effets de la chape de plomb qui pèse si lourdement sur nos frêles épaules. Pour nous, les artistes, les gens de théâtre, les acteurs, les actrices, les metteurs en scène, les scénographes, les régisseurs, les régisseuses, les dramaturges, résister à l'heure où les théâtres sont fermés au public, Continuant pour plusieurs d'accueillir des répétitions, résister, ce serait se relever la tête, se mobiliser, malgré tout ce qui est autour de nous est fragilisé, et imaginer d'autres façons de provoquer, entre vous et nous, cette rencontre. Cette série spéciale de trois balados de l'Agora s'inscrit dans cette volonté de venir à votre rencontre. À notre micro, nous recevrons donc trois artistes qui prennent part à cette saison alternative du Katsu, placée sous le thème de la Résistance. Ce sera le 30 novembre, l'historien et rappeur Webster, puis le 10 décembre, la comédienne Marie-Thérèse Fortin. Mais d'abord, aujourd'hui, nous recevons l'autrice et comédienne Evelyne de la Chenelière, dont l'un des textes a inspiré la création d'une murale réalisée en collaboration avec l'artiste visuel Cindy Bellumeur. Commençons par écouter ce texte.
0: Et j'ai pensé, ce n'est pas rien. Je veux dire, l'espace entre nous, ce n'est pas le néant, ce n'est pas le vide, c'est quelque chose. C'est le lieu de l'intention, c'est le lieu d'où nous nous voyons. Entre nous, il y a l'élan, l'impulsion, le geste, le pas, la parole et tout ce qui peut advenir. Entre nous, notre sort, notre sort commun. Entre nous, des méandres spectaculaires pour arriver jusqu'à l'autre. Entre nous, il y a surtout ce besoin fou de l'autre. Entre nous, il y a tout ce qui nous sépare et nous lie. Et quand je marche, je ne regarde pas seulement les gens, mais l'espace entre eux, comme si l'essentiel se trouvait là, entre les gens. Comme les tendons d'un corps gigantesque, ligaments qui nous relient les uns aux autres, rubans de tissu blanchâtre et fibreux qui nous attachent les uns aux autres. Et quand, enfin, nous pourrons nous étreindre, nous étreindrons aussi tout l'espace entre nous. Ce n'est pas rien.
2: <rire> Ce sont donc tes mots, Evelyne de la Chenelière, que nous venons d'entendre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ce sont des mots qui étaient destinés à être écrits, pour être plus précis ici, à être brodés. Hein, des phrases comme des fils, donc, qui nous reliraient les uns aux autres. Qu'est-ce que ça fait de les entendre portés par une voix? Ça me rappelle que je l'ai écrit
1: tout comme si ça avait été un matériau destiné à la scène, destiné à la, à la profération, destiné à, à voyager dans le corps d'un acteur ou d'une actrice, en tout cas d'un être humain. Et, et, et j'ai imaginé une alternative à cette circulation euh, très, très physique d'une parole, euh, d'où le fait que j'ai eu envie, euh, non pas, de, de remplacer ce, cette rencontre, euh, par une alternative numérique, mais plutôt, au contraire, par quelque chose de tout aussi
2: physique et matériel que, que constitue une, une murale. La proposition artistique que, que tu as conçue s'intitule « Théâtre sur un mur ». Qu'est-ce qu'il y a du théâtre sur ce mur Qu'est-ce qui fait de cette création un objet toujours théâtral Ah, c'est... <rire> Peut-être que je me trompe.
1: Je crois que ça vient de l'impulsion, de l'endroit de depuis lequel je parle et depuis lequel j'ai réfléchi. C'était vraiment depuis cette ce soudain vide de théâtre dans ma vie, dans, autant dans, dans, dans la projection de, de mes travaux qui... Euh, qui est devenue complètement floue et incertaine que, que devant le, cette absence de fréquentation des théâtres qui était subite. Alors, ces théâtres, parce que ça veut l'être, tout simplement, et parce que dans ce geste-là, il y a vraiment le, le, cette volonté pour moi de, de favoriser une, une sorte de transfert entre la scène et le mur, comme si le mur devenait le
2: porte-voix d'une scène qui est temporairement muette. Six mois ou cinq, six mois plus tard, euh, ce qui t'affectait, est-ce que c'est encore ce qui t'affecte aujourd'hui? Je parle à la fois de ce que ça crée chez toi, l'absence du théâtre, de la représentation théâtrale, et aussi tout ce que tu développes autour de, de l'espace entre nous qui s'est creusé, qui est, euh, se gouffre. Est ce gouffre. Est-ce que c'est encore euh, ce qui t'affecte aujourd'hui? Oui, mais là,
1: depuis justement toutes les réflexions qui se sont bousculées en moi, qui ont éveillé ou en, ou en tout cas surstimulé en moi, qui sont devenues de plus en plus présentes depuis le début de la pandémie, euh, ont fait en sorte que je me sens pas tant affectée que de vraiment euh, concrètement travailler à, à une sorte de conversion de cet écart en lien, une sorte de manière de me forcer à à investir cette brèche-là, autant spatiale que temporelle, dans, dans le cours ordinaire des choses et dans nos, nos relations euh, habituelles. Euh, donc, de l'investir, cet espace, pour, euh, pour travailler à, à, à renouveler mon, mon engagement dans le monde, mon, mon, mon regard sur le monde autant que possible, Évidemment, je me sens privilégiée parce que je ne suis ni malade ni dans un manque criant matériel, je parle. J'ai ce privilège de pouvoir me, me, me consacrer à, à la pensée et,
2: et à un travail de conversion et de renouvellement, mmh. je dirais. Tu as parlé d'engagement euh, au monde euh, pendant toute la crise. Hein, on a demandé beaucoup de choses aux artistes, beaucoup d'engagement, euh, de divertir, d'interroger, de consoler, de se réinventer, d'animer... Euh de s'engager, en fait, hein, souvent. Qu'est-ce que tu crois qu'on attend des artistes en ce moment? Ah, C'est une question à, à laquelle
1: j'ai beaucoup de mal à répondre parce que il y a une part de moi qui ressent une sorte d'attente à laquelle je n'ai surtout pas envie de répondre, c'est-à-dire euh, de nous maintenir collectivement dans cette idée que c'est la production avant tout, qu'un artiste existe à condition qu'il soit euh, visible, qu'il réagisse forcément, promptement aux événements, à l'actualité, aux remous du monde. Euh, je ne dis pas que c'est pas euh, parfois très stimulant et très valable des réactions instantanées ou, ou promptes, mais euh, je ne crois pas que ça désigne euh, tout l'engagement auquel peut prétendre un artiste. Ça peut prendre une forme beaucoup plus lente, beaucoup plus silencieuse, mais disons que je crois que peut-être plus inconsciemment et plus profondément, ce qu'on attend des artistes, avec ou sans pandémie, c'est qu'ils investissent leur temps et leur regard pour éventuellement offrir une lecture euh, un peu différente du monde qui puisse en faire euh, apparaître à nos yeux les, les, les forces souterraines ou, ou tout ce qui est difficilement euh, perceptible dans une vie courante.
2: Est-ce que tu crois que le, le, le théâtre doit... Apporter une espèce de soin. On a parlé beaucoup pendant la crise de l'importance de, de, de soins physiques, évidemment, mais aussi de soins moraux, de soins euh, euh, pour l'âme. Et quand je dis soin, ça peut être à la fois du réconfort, mais aussi du divertissement, mais aussi du, de la présence, tout simplement. Est-ce que tu penses que le théâtre a quelque chose à voir avec ce soin qu'on peut apporter ou tu te méfies de cette espèce de dérivé peut-être un peu utilitaire euh, de l'art et du théâtre en particulier Aujourd'hui, je m'en méfie
1: parce qu'on a tendance, euh, au nom de, de considérations qui sont très justes et très vertueuses, à effectivement glisser dans notre conception de l'art et à en nourrir une conception utilitaire qui... Euh, dont je me méfie a priori. Cependant, je crois évidemment, et c'est aussi ce qui me porte depuis toutes les années que j'ai consacrées à l'art et au théâtre, je crois que ça répond à un besoin fondamental. Est-ce que c'est de l'ordre du soin euh, Sans doute. Un soin qui ne tombe pas dans le piège de nous rendre mo collectivement, moralement confortables, parce que ce serait, ce serait l'inverse pour moi de, de la fonction de l'art, c'est-à-dire que l'art ne doit pas nous... Être une, une, une source de réconfort. Une source de réconfort. Mmh. Réconfort dans le sens d'évitement de, de, d'un inconfort euh, intellectuel ou moral euh, parce que ça nous face à notre ambiguïté, à, notre, à nos paradoxes et à nos violences. Mais c'est un soin parce que c'est quand même réfléchir au, au monde ensemble, c'est quand même nous rappeler que
2: notre humanité, elle nous traverse tout et chacun euh, aux mêmes endroits. On a parlé de cette murale qui est donc euh, au coin à peu près euh, colonial Mont-Royal, c'est bien ça oui. Parle-nous un peu de, de cette ruelle, d'ailleurs, dans laquelle donne cette murale. Oui, alors, euh, c'est un endroit que je ne connaissais pas. Euh, J'avais jamais
1: emprunté ce tout petit euh, chemin euh, presque secret. C'est un joli clin d'œil que la murale que j'ai donc euh, co-conçue se retrouve dans un endroit euh, discret. C'est tout à fait en phase avec euh, ma manière d'aimer beaucoup euh, penser que, que l'impact... Euh, être très discret et très profond, l'impact des, des œuvres qu'on rencontre dans une vie, un impact insoupçonnable, incalculable. Donc il s'agit d'un logement social dont l'adresse est sur la rue coloniale, au coin d'une minuscule ruelle, Serra qui a été euh, végétalisé, donc c'est devenu pratiquement un sentier euh, un peu en courbe. Puis le mur, donc, euh, répond à, à cette
2: espèce de secret du passage qui nous y mène. Oui, et non pas euh, une vitrine donnant sur une rue commerciale ou quoi que ce soit. Je reviens au texte euh, dont on a fait la lecture euh, au début euh, de la balado. Et il euh, y a un lien qu'on peut faire avec Roland Barthes, justement, qui parlait du caractère tactile du langage, mmh. hein, qui permet comme outil sensible de toucher l'autre à distance par un subtil euh, enveloppement euh, qui associe la, la rhétorique et érotique. Hein, J'emploie je, le terme, c'est un terme que tu, que tu employais quand tu parlais de ce, de ce lien-là. Tout à fait. Euh, reprenant la formule de Barthes, est-ce que pour toi le langage est une peau? Hum. Et est-ce que dans ce cas-là, la murale, ça serait l'occasion, en fait, d'étreindre chacun des passants?
1: Ah, mais c'est bien dit. Je, je C'est une question, hein, c'est pas, pas du tout une affirmation. <rire> non, alors moi j'ai envie de répondre oui, tout à fait, tout à fait. <rire> non, mais je trouve ça très beau comme manière de le décrire. Pour moi, c'est de plus en plus flagrant que le langage n'est pas tant le lieu de l'expression que le lieu de la perception. Et j'associe beaucoup le, le regard au langage et le langage au regard. Et c'est ce qu'il y a dans cet espace qui peut effectivement être érotique au sens de cette force de vie qui nous unit les uns aux autres. Oui, j'aime penser qu'il y aurait quelque chose d'invisible, mais de tangible, une sorte de tension entre, par exemple, ce mur ou toute œuvre et... Euh, le spectateur, le visiteur, le passant, le marcheur, qui peut ensuite se répercuter dans nos liens les uns avec les autres. Tous les liens, qui soient intimes, sociaux ou anonymes, ont ce potentiel-là d'être plus érotiques, plus euh, conscients les uns des autres, plus engagés dans notre regard. Transformer ce regard presque en soin justement,
2: mmh. Mmh. les uns pour les autres. Ça s'inscrit aussi dans une démarche que tu avais amorcée des années auparavant quand tu étais en résidence au théâtre Espace Go et que tu travaillais sur une murale, cette fois-ci dans les murs hein, à l'intérieur d'Espace Go. Est-ce que c'est en travaillant sur cette œuvre là que es apparu ces fonctions du langage ou c'était déjà des marottes, c'était déjà des obsessions que tu avais euh, depuis longtemps? mais je crois
1: que c'était des obsessions, mais qui n'étaient pas complètement euh, remontées à la conscience. Et, et... Mais ça a été très, très, très intuitif, ce désir d'un engagement euh, donc physique par rapport à l'écriture et, et de la faire naître matériellement finalement. Des fois c'est dur de savoir quel est le point de départ et le point d'arrivée, mais euh, mais je crois que j'aurais même pas assez toute une vie pour euh, fouiller ces termes.
2: Est-ce que c'est ça? Est-ce que le théâtre entretient euh, un rapport avec le présent qui, qui est... Est-ce qu'il est condamné à être un art du présent? Est-ce qu'il n'est que cela? C'est très beau qu'il soit précisément cela, parce que c'est ce qui
1: fait qu'il y a une, une, une mobilisation, puis une, on parle souvent de, de rencontres et de partage, mais c'est concret, c'est vibratoire, c'est dans le présent, c'est pas une vue de l'esprit. Donc le, le caractère... Euh, au présent et éphémère du théâtre euh, est, d'après moi, conditionnel à, à ce type de rencontre qui a lieu. En revanche, euh, je crois que le, le rayonnement de sens peut être infini. Ce que chacun transporte avec soi, ce que chacun... Comment chacun ou chacune s'est trouvé un, même très légèrement déplacé dans son regard, dans sa perception. Ça, c'est loin d'être éphémère. Ça construit euh, un
2: individu et, et une société. Tout à fait. Ton texte de la murale, donc, parle de ce qui nous relie les uns aux autres, et pour moi, elle est là, la nature profondément théâtrale, parce que c'est bien le lieu du ressentir en commun, hein, ou du partage du sensible, c'est ce que disait le philosophe Jacques Rancière. Mais en même temps, on sait que, euh, dans le cas du Québec, euh, les institutions théâtrales sont très centralisées, dans la métropole, à Montréal. Euh, il y a toutes sortes de conditions socio-économiques qui, qui rendent des fois l'accessibilité la, au théâtre complexe. Euh, Est-ce que ça reste encore le lieu qui relie les uns aux autres? Est-ce qu'il y a encore un partage du sensible du théâtre au Québec? Ou -ce que... mmh. Dans cette question...
1: Enfin, euh... J'entends quelque chose qui, euh, dont je ne vois pas de solution, et qui est le fait qu'on parle encore d'un lieu euh, qui théoriquement est pour tous, mais ne l'est pas pratiquement. Et ça, 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 ça me désole. Euh, je crois qu'il y a quand même des initiatives pour essayer d'ouvrir de plus en plus. De, de... Parce que des fois, au-delà des moyens... Euh, c'est aussi le, le sentiment d'y être ou pas invité ouais, à cette ouais, rencontre-là. Juste à fait. Et je crois vrai. que c'est là-dessus qu'il y a un grand travail à faire aussi.
2: En ce sens-là, en tout cas, la, la murale euh, rejoint une utopie euh, d'accessibilité. Parce qu'on a toujours cette utopie d'être accessible le plus possible, de franchir toutes les barrières. L'inscription sur un mur... Euh, rejoint complètement ça, c'est le, 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 le passant, l'anonyme, le, le, quiconque euh, oui. est habilité à, à marcher. C'est assez rare, non, qu'on cette ce sentiment-là. Ce sentiment Tout à fait. Et sinon, cette utopie euh, est
1: non seulement, euh, justement, cette espèce d'absence de frontières ou de limites à cette rencontre, mais c'est aussi euh, son caractère... Euh, Hors de toute comptabilité, <rire> le fait qu'on ne puisse pas connaître euh, le nombre de personnes qui va euh, l'apercevoir, s'arrêter, ne pas
2: s'arrêter, y revenir, ne pas y revenir, tout ça est incalculable. Jusqu'à même sa réaction qu'on a dans une salle de théâtre, ouais. des applaudissements jusqu'aux discussions après, alors que rien de ça n'existe chez le passant. Il y a quelque chose de, de, de vertigineux qui semble te réjouir, mais ça doit être aussi assez... Euh confondant, assez ébranlant de pas du tout avoir de, de, de rapport avec son spectateur, son lectorat, tous les retours auxquels on est habitué. Hein. C'est vrai, mais ça me plaît beaucoup. Ouais, <rire> ouais. Comment je le ressens,
1: c'est que ça, ça remet les choses à leur juste place. L'excitation, cette espèce de sentiment d'être vivant, il a existé au moment de la fabrication, de la lente fabrication de l'œuvre, au moment où, justement, Cindy Bellumeur et moi-même étions artistiquement vibrantes. Et donc ce sentiment-là ne, ne, ne s'est pas indûment déplacé, comme il se fait parfois euh, chez l'artiste, à l'endroit de la réception et du commentaire et de l'éloge ou non, ça met la vitalité à... au bon endroit. Ouais.
2: Tu as parlé euh, tout à l'heure du besoin que tu as, non seulement maintenant, mais je pense que ça a toujours été dans ta démarche, du recul nécessaire par rapport à l'actualité, euh, du temps dont on doit bénéficier, dont tu dois bénéficier pour creuser euh, ton œuvre, tes thèmes. Sens-tu que tu aurais des mots pour décrire ce qui nous arrive Avec précision, j'en serais incapable, mais pourtant, je me suis fait un peu violence
1: en imaginant cette œuvre-là. Ouais, parce qu'elle que... jaillit à cause du contexte. Oui, parce que j'ai quelque part, je me suis écartée de travaux d'écriture qui étaient en cours, au souffle long, quelque chose qui, qui m'animait euh, amplement. Mais j'ai vraiment ressenti le besoin, euh, non pas de réagir spécifiquement et rapidement à la pandémie, mais de quand même fouiller euh, quelles paroles surgiraient dans l'immédiat de cette réalité-là, où ça me plongeait. Et puis... Euh, Bon, effectivement, ça m'a plongée dans des thèmes que je creuse depuis longtemps, mais qui ont quand même été... Euh, elle a quand même été euh, suscitée cette parole-là, par un contexte précis. Et euh, humblement, euh, c'est ma façon imprécise, euh, malgré tout,
2: euh, d'y répondre. Est-ce que tu qualifierais ton geste de geste de résistance? Euh, en tout cas, certainement de résistance à,
1: à une sorte... Euh, d'engourdissement des sens et de la sensibilité que je perçois en moi-même depuis longtemps et dont justement les, 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 les événements exceptionnels donnent une, 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 une occasion de, de quitter cet engourdissement-là pour regarder peut-être
2: un, un peu mieux. Merci, Evelyne de la Chenelière Merci. « Je rappelle que tu es écrivaine, comédienne, que tu signes un texte sous forme de mural disponible dès maintenant et depuis le 18 septembre dernier au Passant, au coin des rues coloniales et Mont-Royal. L'œuvre est produite par Mu en collaboration avec le Théâtre de Katsu. Pendant ce temps, au Théâtre de Katsou on présente les maquettes de l'œuvre de l'artiste Cindy Bellumeur et de l'autrice Yvonne de la Chanelière, en vitrine. On invite le public, bien sûr, à venir y passer et jeter un coup d'œil à son tour. »
0: L'Agora, le balado du théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec. Une réalisation de Magneto.